0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas y o proyectos en el que se busque un mayor equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Cada semana, diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje con los temas más actuales. En algunas ocasiones, invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno para que nos compartan sus historias y aprendizajes en temas de emprendimiento de triple impacto. Esta semana, tengo una invitada muy especial. Ella es Laura Meléndrez, es cofundadora de la startup Amor y Rosas de Moda Sustentable. Y bueno, en este momento me voy a permitir leer la semblanza de Laura. Ella nació en Arizona, creció en Sinaloa, México y vive en la Ciudad de México desde el 2012. Tiene una licenciatura en de mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Monterrey, un MBA de la EGADE School of Business con maestría en Administración Avanzada de la Escuela de Administración de Yale. Laura ha vivido en Italia, Canadá y Estados Unidos, sus áreas de especialización son el emprendimiento social, la moda, el marketing y las ventas minoristas. Laura es una persona autónoma que disfruta afrontar nuevos retos, es intraemprendedora y emprendedora por naturaleza. Más recientemente cofundó Amor y Rosas, una marca de moda ética, con el objetivo de transformar la vida de aquellas mujeres que visten la ropa de Amor y Rosas pero también transformar la vida de aquellas mujeres que confeccionan las prendas. Y bueno, pues eh, Laura, me da muchísimo gusto eh, bueno tenerte en este espacio y que nuestros radioescuchas y las personas que me siguen eh, pues poder tener la oportunidad de conocerte y compartir tus experiencias con quienes nos escuchan. Y bueno, pues me encantará este... Eh, que empecemos esta conversación, eh, que nos platiques un poquito cómo nace este proyecto de amor y rosas y cómo lo vinculas con tu plan de vida. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, pues muchas gracias, gracias a ti Ana Laura por invitarme a Emprende con Propósito. Eh, encantada de platicarles lo que ha sido el proceso de fundar Amor en Rosas y de operarla por cinco años. Eh, y pues el cómo empecé con esto, yo creo que pues fue como un proceso de una búsqueda, ¿no? de Te gradúas primero de la universidad y empiezas a trabajar y estudias pues en la universidad lo que tú crees que es lo más afín a ti, pero pues siempre con duda de si eso será lo que te gusta o no te gusta, ¿no? Y entonces estuve trabajando cuatro años en Mercadotecnia, al final de cuentas me di, o sea, me di cuenta que no me gustaba y los trabajos que tuve pues tampoco eh, porque se me hacía como algo que no me daba propósito. Al final del día llegaba y me sentía como muy vacía en las actividades que, que era el trabajo de mercadotecnia y no que no me guste, pero lo que me hacía falta era como reencontrarlo o encontrarlo de una forma que le diera más sentido porque claro que en el, en el proceso de emprendimiento haber estudiado negocios y sobre todo con mercadotecnia es súper útil para muchas cosas que tienes que ir desarrollando al momento de crear la empresa entonces eh, me gradúo de la universidad eh, trabajo cuatro años estoy trabajando y me doy cuenta que pues lo de la mercadotecnia no era para mí, no disfrutaba lo de la publicidad y lo de la investigación de mercados que es lo que yo en ese momento dije, yo voy a Dedicarme a la investigación de mercados Dije, ¿sabes qué? Ya no es lo mismo hacerlo en la escuela Que ya en la práctica Y esto no es para mí Y luego, eh, pues trabajaba para alguien más Y sentía como que a veces las decisiones De, de mi trabajo Me ponían en un conflicto de mis valores Con lo del negocio Y las cosas que yo tenía que decir Y eso emocionalmente Pues me desgastaba muchísimo Hasta que, pues decir, si, ¿sabes qué? Yo tengo que encontrar algo que me dé propósito, que esté haciendo a lo mejor las mismas actividades, pero que le ayude por lo menos a una persona. Y entonces en esa búsqueda de para que mi vida tenga sentido, entendiendo que somos súper privilegiadas y que nuestras vidas ya están resueltas, ¿qué puedo hacer para que una persona que no tiene esos privilegios los tenga o que esté más cerca de tenerlos? Y entonces ahí es donde empieza la búsqueda en decir... ¿Qué debo de aprender? Y en ese entonces, eh, pues, decido volver a la escuela y, y aprender de, de la sustentabilidad o del medio ambiente, del tema del emprendimiento social. Por ahí empecé a investigar y, y me topé por primera vez por el concepto de emprendimiento social y yo, wow, o sea, yo siempre he querido emprender, pero ¿qué es esto del emprendimiento social, no? Y empiezo a, a darme cuenta que donde más pasa el emprendimiento social es en India. Digo, qué raro que aquí en México eso, ese concepto no ha llegado de esa forma, con esa for, fortaleza. Y ahí es como donde empieza la búsqueda. Entonces vuelvo a la escuela, estoy yendo en la maestría, estoy volviendo a aprender. Yo pensaba que en su momento me iba a, tomar, a topar con un emprendimiento este, que ya existiera y que fuera exitoso y que yo nada más tendría que hacer una adaptación al mercado mexicano. Y no, o sea, estaba totalmente equivocada. Porque pues también ahí tienes que ir encontrando las cosas que a ti te apasionan y lo que te gusta. Y yo ya había decidido que yo quería trabajar con mujeres. Y en la búsqueda de qué puedo hacer con mujeres, eh, me topé con el, el, también este otro concepto que viene, lo de la revolución de la moda. Entonces, ok, hay un movimiento nuevo que está en contra de cómo se hace la moda, el fast fashion, eh, de... Que personas viven en esclavitud. Eh, luego viene este otro concepto muy ligado al tema de la revolución de la moda, que es la moda ética. Y en lo de la moda ética hay mucho tema de trabajar con artesanas o hacer las cosas de formas artesanales. Y entonces fue ahí como que hilando juntos, ¿no? Y digo. No, o sea, digo, bueno, en México, esta, esta herencia textil, ¿no? Que tenemos del bordado y de hacer telares. Y yo siempre he sido súper fan de toda la artesanía mexicana, de ir y comprar mis vestidos oaxaqueños y ponérmelos. Y siempre, y mis amigas me decían algo de que, oye, se te ve súper bonito, pero yo nunca me puedo poner un vestido corte cuadrado porque me voy a ver horrible, ¿no? Y era de que, bueno, ahí había como un insight. Y entonces esta idea se fue, se fue moldeando a decir, bueno, vamos a hacer moda ética y vamos a hacerla con bordado mexicano, que eso es lo que a mí me apasiona, y, y vamos a intentarlo. Y entonces al principio no puedo decir como que tenía la certeza de hacerlo, porque pues yo ya en ese entonces estaba en la maestría y está en Estados Unidos, el costo de oportunidad de emprender contra conseguir un trabajo es alto, y pues obviamente tampoco la escuela se pagó sola, no entonces como dices, a ver, voy a emprender y voy a tomar el riesgo, de que estoy eligiendo una industria que va a ser muy bonita, pero la recompensa económica no va a venir pues, a igual así tan rápido o fuerte que si voy y consigo un trabajo después de haber terminado este programa, ¿no? Y vas buscando como las señales o las, las afirmaciones. Me acuerdo que yo traía la idea todavía muy fresca ahí porque ya estaba en Yale y era lo de las vacaciones de diciembre, y había terminado yo un proyecto en una de las clases de, de medio ambiente con negocios que se trataba justamente de crear una marca que trabaja con artesanos y lo habíamos hecho entre varios amigos al final de cuentas el proyecto fue un desastre, o sea, una amiga venezolana, un amigo alemán como que todo mundo tenía una idea y todos lo hacíamos, pero en ejecución no salió nada bien pero yo sé ya todavía como que con la idea de que allá había algo bueno y entonces regreso a mis vacaciones de Navidad y estoy leyendo mis correos y veo que hay una convocatoria. Yo ya para entonces ese semestre me había involucrado en los grupos de emprendimiento que había y, y digo, ay mira qué padre, hay una convocatoria para, para emprendimiento, o sea para hacer un, una incubación de empresas. Porque luego llegaban muchos correos como parte de, de la comunidad o de la actividad del campus para apoyar el emprendimiento, pero querían ideas que ya estaban validadas y la mía no tenía nada de validación, era solo una idea, ¿no? Y entonces leo la convocatoria y veo que dice que puede ser también idea, ¿no? IDEAGEN. Bueno, entonces voy a aplicarlo. Y en ese mismo momento me puse a contestarlo a las 8 de la noche, terminé a la 1 de la mañana, lo mando, me olvido del tema y a, la, a los dos meses me llegó un correo que fuimos seleccionadas como como finalistas, ¿no? la primera ronda y así como era un viernes tuvo que haber sido un viernes y así como estaba en mi casa con mi roomie que es Debra y le digo de que oye estoy haciendo esto ¿quieres que te ponga en la convocatoria? y que sí, ponme y así es como terminamos siendo socias eh, y al final de cuentas ganamos y terminamos ganando eh, esta, este fellowship que era para incubarlo durante el verano empezamos a hacer cosas previas eh, desde marzo que ya nos avisaron que éramos ganadoras, pero fue hasta que terminamos el semestre que empezamos a hacer la incubación por tres meses completos en el verano y nos quedamos en el verano. Y entonces pues este premio venía, incluía 15 mil dólares de capital semilla y dije yo, bueno, ya por lo menos aquí hay una validación y es dinero gratis donde yo puedo comprobar en estos tres meses si hay aquí una oportunidad y si me debo dedicar a esto realmente, ¿no? Y al final, pues, aquí estamos. O sea, cinco años después resultó que sí había ahí algo positivo y yo ya no tengo ese problema de llegar del trabajo y sentir como que desperdicié mi, mi día nada más mandando correos y correteando proveedores todo el día, ¿no? Eh, entonces, el, el camino de por qué esto cambió, pues, porque yo de entrada no estaba contenta con la forma de trabajar. Y siempre me ha encantado el estudiar, hacer tarea, trabajar. O sea, el trabajar, pero en cosas que me gustan. Y ya cuando por fin estaba trabajando de tiempo completo, no me sentía como cuando estaba en la escuela. Y es como que aquí, aquí hay algo que está mal, ¿no? ¿Cómo es que me está gustando más la escuela que trabajar? Si lo de trabajar me están pagando. Y el, el tener curiosidades y seguir buscando, de lo que me sirvió haber tomado clases de emprendimiento social es que empiezas a entender que los emprendimientos para que funcionen primero tienen que tener una problemática un problema que quieres solucionar y dos, tiene que haber un emprendedor determinado a resolver ese problema porque retos en el tema del emprendimiento va a haber millones y son constantes y, y bueno pero entonces eso ya se los platico después de cómo que te aguante ¿no? cómo aguantar este maratón del emprendimiento eh, no quemarte desde el principio porque luego ya lo que pasa es, ok, ahora ya tengo algo que me da propósito, pero entonces si te comprometes de más y te desbalanceas en tu vida totalmente porque lo estás dando todo en el trabajo, ¿cómo le vas a hacer para lograr que tu emprendimiento sea exitoso 5 o 10 años después si tú lo diste todo en el primer año?
0: Okay, y en ese sentido, Laura, cómo cómo es que tú equilibro, sea, mantienes ese equilibrio entre tu vida personal, social y este emprendimiento que estás eh, gestionando y que ya estás operando, ¿no? Porque ya cinco años ya es ya es algo, ¿no? No es no es cualquier cosa, ¿no? Sí,
1: no, de hecho, la, como todo, pues aprendí a la mala, ¿no? <risa> el el, los, el primer año, pues lo di todo de trabajar desde que me levantaba hasta las nueve de la noche, eh, luego mi esposo tenía que ir por mí, de que ¿por qué no llegará la hora? ¿Y <risa> eh, por qué no contestará el trabajo? ¿no? También porque yo soy una persona súper orientada al resultado, entonces me concentro y no sé ni de tiempo, de espacio, ni dónde estoy, si comí o no comí. ¿no? Entonces yo también tengo una personalidad que se presta mucho a darlo todo en, en muy corto tiempo y luego estar cansada además, más. ¿no? Entonces los primeros dos años lo di todo y luego me di cuenta que pues estaba subiendo el peso que mi vida social era poca, o sea ya no veía a mis amigos porque entonces mis reglas eran muy estrictas, ¿no? entre semana ni comida ni cena, entonces los fines de semana nada más entonces limitas el tiempo de convivencia muchísimo y entonces lo que he estado haciendo este año es que me doy tiempo para mí primero, o sea si yo ya sé que una vez que empiezo a trabajar no voy a parar pues entonces eh, primero yo aunque parezca que tengo como un horario desfasado, mi mamá dice que soy el equipo desfasado, eh, me levanto, eh, hago ejercicio, hago mis cosas, y luego ya empiezo a trabajar, y en la noche me aseguro que lo que se tiene que hacer al otro día, ya está, listo, ¿no? Y es un método imperfecto, pero lo voy trabajando, y me funciona, habrá, yo creo que otra, otra forma también es, que okay, dices, a las 7 se acabó, cierro computadora, y te pones a hacer tus cosas y, y te pones a dedicarlo. Pero en el tema del emprendimiento, por lo menos a mí lo que me pasa es que si lo dejo al final del día, el tiempo para mí, estoy tan cansada que no me queda energía para nada. Entonces, yo primero, y luego esto del trabajo. También ahorita me puedo dar el lujo de hacerlo, porque pues también ya se pusieron los ladrillos más importantes de esto, o se de buenos cimientos, se hizo la estructura, se hicieron procedimientos ya tenemos clientes. Eh, ya tenemos todo el tema de la, de la cadena de suministro desarrollada y al principio todo esto era, era construir, ¿no? Y por eso también el que quiere emprender tiene que enten, o sea, entender que no hay nada hecho y que se pueden crear emprendimientos de dos formas. El emprendimiento donde levantaste un montón de capital y puedes contratar a 30 personas de un día para otro y, o el otro emprendimiento donde es pequeño pero vas creciendo tú y vas desarrollando la, la, el área y ya que ves que hay suficiente trabajo para delegárselo a una persona entonces haces ese puesto y contratas a una persona para ese puesto que es el método que yo estoy, que yo estoy usando el otro método también es bueno pero también tiene alto riesgo imagínate, contratas de un día para otro a 30 personas que no se conocen de una organización que no tiene cultura y les dicen, ahora trabajan para la nueva startup del año y tú vas a hacer mercadotecnia y tú vas a hacer operaciones y tú vas a hacer esto y todos los procedimientos son totalmente nuevos. Aunque las personas sean súper capaces, aptas y tengas el mejor talento, se van a hacer unas dinámicas allí muy interesantes y no creo que sea muy eficiente ese equipo al principio. Entonces... Por la naturaleza de lo que nosotros hacemos del de, de, tema de qué es ropa y el impacto social, eh, el método que me ha funcionado a mí es que todo lo ejecuto o yo directamente con un asistente y ya que veo que ese, esa área está firme o que me está demandando mucho tiempo, es de que ok, es momento de cambiarlo. Y entonces siempre estás cambiando las tareas que estás haciendo. Hay ciertas tareas eh, de dirección que tienes que hacer. Y esas otras tareas operativas que tú vas ejecutando y luego las vas delegando y luego dices, bueno, ahora que sí ¿cuál es el siguiente objetivo que queremos cumplir antes, no? Como hablando del 2022, queremos ahora sí desarrollar el e-commerce. Este año queríamos, yo quería que este año fuera año para hacer e-commerce, pero se, se presentó la oportunidad de abrir una tienda aquí en la Roma y tenemos una tienda en San Miguel de Allende. Y bueno, dije, bueno, una tienda, pues vamos a ver de qué se trata. Y son todo esto para mí en el tema de este emprendimiento también ha sido mucho como de que la puerta se abre y está ahí me dice, Lau, esa es la puerta, vete por ahí y la tomo, ¿no? Como desde el principio del fellowship, de que aquí está tu oportunidad. Y entonces eh, se presentó la oportunidad de tener una boutique que ya estaba todo hecho, nada más había que llevar ropa y dije, bueno, pues el año que entra será el e-commerce, este año vamos a hacer canal tradicional. Y ha sido una gran experiencia el, y, sí lo, y sí creo que fue un avance. El tipo de producto, que era algo que te platicaba previamente, es de que el punto de precio pues, no es accesible, o sea, es caro, es alto. Entonces tenemos un punto de precio alto, un producto de gran calidad y el hecho de tener un punto de venta ayuda mucho a que las personas puedan ir a verlo y ver, ok, por eso están queriendo vender este producto en esto y lograr la venta, más que contar esa historia en e-commerce, en e es muy compleja porque el ir, ver, tocar, sentir una prenda, medírtela, nunca te lo va a dar a una computadora, entonces ahorita la estrategia que vamos a hacer es, ya tenemos dos puntos de venta, eh, vamos a darlo todo y ahora en e-commerce y si alguien tiene dudas de la historia que estamos contando en e-commerce, puede ir a validarlo a nuestro punto de venta y ya decidirá si compra ahí o luego ordena después. Eh, el, y ¿sabes que Antes de eso recibíamos gente en el showroom, pero era como mucho compromiso, o sea, de que ya tengo cita. Y aunque no quisieran comprar nada, pues es que ya estás ahí y ya quitaste tiempo y ya te reciben una puertita cerrada. Entonces creo que el tema de tener la puerta es un muy buen escaparate y que hace muy libre que las personas que descubren la marca en Instagram digan, ok, voy a ir a ver la marca y a lo mejor no se van a convertir en el primer contacto que tienen con la marca, pero ya nos conocieron. Eh, y esto era por el tema de lo del equilibrio, ¿no? Sí. Y te digo, entonces también como saber dejar ir, porque si yo, aún con la oportunidad de que se abrió, o sea, con la oportunidad que se abrió de tener una tienda, yo hubiera dicho, pero el e-commerce sigue siendo mi año y trato de hacer las cosas al otro año, ahorita probablemente no estuviera ni siquiera pudiendo platicar con ustedes, mm. estuviera agotada. Entonces, entender que estás aquí, que es un maratón, oportunidades hay, que el modelo de negocio se tiene, se tiene una idea, pero que es algo que va cambiando o se va perfeccionando con el tiempo, y todo esto pues sí influye mucho la calidad de la ejecución, pero también el ir aprendiendo, el ver, ok, estoy dedicándole tiempo a esto y no estoy obteniendo resultados. decir, ok, pensé que era una buena idea, pero ya no la voy a hacer porque lo, las dos semanas que le puse energía no hubo avance. ¿Qué otras ideas tengo? Y saber desechar lo que no te está funcionando. El, el tener prioridades. A mí me encanta el tener una lista o mi calendario de todas las cosas que yo quiero hacer, pero también siempre... Y ya estoy viendo que ya se va acercando el fin de la semana y no voy a poder terminar mi, mi semana completa con las actividades que planeé es totalmente válido decir el lunes pensé que esto era importante para esta semana pero a lo mejor la hago la que sigue o la que sigue, entonces estar con, constantemente planeando revalorando las actividades porque si no la agenda siempre se te va a llenar de mil cosas que hacer y no todo lo que está ahí es relevante o e importante para lograr tu equilibrio
0: ok, ok, perfecto Laura muchas gracias y, y, y ahora quisiera que nos platicaras eh, el trabajo que hacen con las comunidades eh, indígenas en, con las que trabajan, me parece que es Chiapas y me comentabas que la otra comunidad Hidalgo. está en
1: Hidalgo, Hidalgo.
0: Ajá. ¿Cómo, ¿cómo es el trabajo eh, con ellas eh, me platicabas un poco las condiciones eh, laborales que ustedes le dan a, a, a las mujeres, eh, en fin, entonces, no sé si nos puedas platicar un poco eh, más sobre, sobre eso. Sí, pues lo que nosotros hacemos es algo muy, muy básico y es que le ofrecemos
1: una oportunidad de empleo a una bordadora en una comunidad rural. Y esto lo hacemos eh, a través de líderes, entonces tenemos líderes de grupo con la que hacemos la comunicación directa y es la persona que está encargada de recibir el paquete que lo mandamos a través de paquetería, de contar todo lo que viene, de repartir el trabajo, bueno, antes de repartir el trabajo asegurarse que se entendían las instrucciones, reparte el trabajo y hace control de calidad, le pagamos a la líder del grupo y la líder reparte el trabajo. Y entonces, eh, entendiendo que lo que hacemos es algo que yo creo que cualquier persona se merece, ¿no?, sin importar dónde estamos, todos nos merecemos una oportunidad de empleo que sea bien remunerado, eso es lo que estamos haciendo, llevarles esta oportunidad a las artesanas, donde ellas a lo mejor no tienen esa facilidad de decir, me voy a buscar un trabajo de medio tiempo o qué puedo hacer aquí en mi pueblo que no sea trabajar en el campo y con algo que ellas ya saben, entonces por eso decidimos a tomar este tema de una habilidad que ya es parte del, de la cultura mexicana que es el bordado artesanal y modernizarlo, entonces lo que hacemos con la marca es modernizamos o cambiamos el dibujo tradicional de un bordado y lo ponemos sobre una prenda moderna para que con diseño de moda se arregle el tema de que una artesanía en el mercado compite por precio, porque toda la artesanía que producen los artesanos de cierta comunidad o región es idéntica. Entonces, cuando ofreces lo mismo al mercado, pues entonces vuelve un, una guerra de precios. Y nosotros lo que hacemos es modificar el producto para tener un producto diferenciado, que lo puedes vender a un punto de precio más alto, y de esa forma arreglas la cadena de suministro, porque a cada una de las partes involucradas le puedes pagar el precio correcto por su trabajo. Entonces es eso, ¿no? Y vas como un poquito en contra de lo que es el regateo, porque el regateo pasa, porque vas y todas las artesanas en su mesa tienen exactamente la misma cosa. Y lo he visto, eh, y hubo un, un... Si les gusta para que lo sigan, eh, una feria aquí en Los Pinos que se llamó Origen, estuvo maravilloso, vinieron artesanos de todo el, de todo el mundo, no de todo México, y... Y estaba súper bonito, pero también se repetían en las mismas comunidades. Y yo estuve ahí un ratito con María del Carmen, que ella es otomí, viene de Hidalgo. Y era tanto el tanta lo que estaba vendiendo ella que terminé ahí ayudándole a cobrar con la terminal. Y entonces una señora me dice, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces con ella? Y yo dije, no, le está ayudando. Y otra señora así de que regateándole... <risa> Y había, y había anuncios de no regateo en todo el evento y se suponía que es un evento para ayudar a los artesanos y le está regateando 10 pesos a la una cosa así. Y yo veía a la señora y, y así con una cara de de verdad, ¿le vas a regatear 10 pesos a la artesana, o sea, No tiene caso. Y luego, o sea, como este tema de... Pues la gente no se aguanta, o sea, las ganas de, 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 de querer ganar un descuento. Y la verdad que los precios que dan las artesanas son muy buenos, y sobre todo en este tipo de mercados. O sea, ya, ya con haber ido directamente con la artesana, el precio es súper competitivo contra ir a una tiendita de artesanías en la Ciudad de México o hasta la misma Ciudadela. O sea, los precios son mucho mejores. Pero bueno, me, o sea, es como... El ¿por qué pasa eso? pues porque están cinco personas vendiendo lo mismo y pues la per o sea, como persona como consumidor decimos pues entonces voy a conseguir a ver quién me vende mejor y lo ah. traemos tan en el subconsciente que ni siquiera lo racionalizamos que es incorrecto y o oh, somos empáticos de entender que esa artesana probablemente cargó tres bolsas gigantes con artesanías de un pueblo que tuvo que haber tomado un taxi, un autobús, otro taxi el hotel y luego otro taxi que todo lo cargó y que pues no le puedes bajar el precio, que es seguramente ella, de, desde el momento que puso el precio, no tiene nada de experiencia o conocimiento al momento de fijar un precio de un producto y hasta de estar mal puesto el precio, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha claro. pasado que compramos algo y decimos esto está muy barato, esto vale más? Claro. Entonces el, la contraparte de esto es enseñar a las artesanas a ponerle precio a su trabajo. A ver eh, los materiales. En el caso de lo de nosotros, nosotros pagamos los, todos los materiales. Yo les mando la tela y los hilos y ellas nada más bordan. Entonces enseñarles a las artesanas cómo vamos a, a pagarles y entonces la forma la forma que decidimos como que no fuera subjetiva era ponerle un precio por hora y ellas me dicen a mí cuántas horas se lleva una, una, una prenda de trabajo y en base a eso ya fijamos un precio entonces cuando se hace la primera muestra o la primera pieza ellas ponen una persona que tome el, el tiempo que toma la, la elaboración de ese bordado luego ellas me mandan las horas el, yo saco la cuenta y les digo ok esta pieza va a quedar en tanto ¿está bien o no? y de que sí si llegara a ser que yo me emocioné y trae un montón de bordado y ya veo que me va a quedar muy cara la prenda a precio público, les digo, no, vamos a hacer otra muestra y le vamos a quitar detallitos para que se vea más bonito o no lo rellenen tanto, pero sí la quiero que se vea con mucho bordado, pero no rellenen todas las piezas. Y vamos trabajando sobre ese precio, un, vamos trabajando sobre el diseño un precio, ¿no? Pero entonces ahí lo más importante con las artesanas es que les enseñas que ellas también se pueden involucrar en la, en la parte de la definición de un precio. Que parece tan básico, porque cuando aquí contratas algún servicio o algo de un proveedor, pues el proveedor te dice cuánto te quiere cobrar. Y con las artesanas es al revés, ellas te dicen cuánto me vas a pagar. Mm. Y ahorita ya entrando en esta dinámica, yo ya las dejo que hagan lo que quieran. No, no, lo, que, lo importante de todo esto era que hubiera un método de cómo definir los precios. Pero yo me doy cuenta, desde que ellas quieren cobrar algo más caro, pues, yo sé saca, ca, casi exactamente cuántas horas se lleva casi borrado, tengo así los cinco años. Me mandan un borradito con, con las horas infladas y les digo, oye, esto ya lleva un montón de, de horas. Y dicen, no, es que hay muchos colores, es difícil. Y yo, no pasa nada. Yo creo que el precio que quieren está bien. Y entonces ya lo que aprendimos es a negociar eh, y a que ellas sepan cuánto, cuánto trabajo traen sus, sus prendas. Y esto yo creo que a corto plazo el mejor beneficio para ellas es porque ellas se van y venden a los mercados, es que se avienten en una negociación más firme y con más confianza, o saben cuánto vale su trabajo. O sea, si me pagan en amor y rosas este precio por mi producto, porque esta señora no me va a pagar lo que yo le estoy pidiendo. O elevar un poquito el precio también de su trabajo de las artesanías. Ellas siguen haciendo sus artesanías de toda la vida y el trabajo que nosotros les damos. Eh, bueno, entonces esa es como la parte de lo del precio. No sé si lo expliqué bien, pero... No sí, entonces, estamos organizadas con líderes de grupos, y ellas son las mujeres, reparten el trabajo, ellas son las representantes. Yo, yo voy y las visito dos veces al año, me gustaría ir. La líder y las demás integrantes del equipo SIGA sí, Cintosano. Y es sorprendente, o sea, al eh, tema de las dinámicas sociales sobre todo ellas que viven en comunidades son comunidades muy cerradas donde ellas eh, entienden perfectamente que ellas como miembros de una comunidad pues son miembros activos ¿no? que luego aquí a nosotros ya se nos olvidó que somos ciudadanos y en esas comunidades el, el, el sentimiento de soy miembro de esta comunidad está muchísimo más arraigado que una persona que vive en una ciudad entonces no hacen cosas que dañan su reputación y es maravilloso o sea, eso es como wow obviamente la líder del grupo no va a dañar su reputación porque esta es su comunidad y en esta comunidad vive toda su familia y ha vivido su mamá, su abuela y todos y, y para ellos ser parte o miembro de esa comunidad es importantísimo y entonces al momento de hacer las, las encuestas de impacto eh, salen historias muy bonitas
0: ¿Nos podrías compartir alguna de estas historias, Laura?
1: Sí, claro, o sea, el, hay historias de Angélica María que yo en su momento estaba muy escéptica de que cómo, cómo le hace María, Angélica María para llevar un grupo de 45 mujeres, ¿te imaginas o sea, en tu casa? Tú que, o sea, tú que tú que, tú que eres maestra, ¿no? Es docente, tienes, eh, tienes grupos de 25 alumnos, esos son 45, y los recibe en su casa. Y, y entonces lo que me di cuenta es que pues Angélica también tiene un llamado de liderazgo y de, de, de servicio y de hacer las cosas bien muy grande, o sea, y por eso nos encontramos también. Y por eso nos llevamos ella y yo también, porque somos claras, queremos que las cosas salgan y si alguien está contento, pues lo practicamos. Y entonces una de las historias más bonitas es de que hay señoras en el pueblo que se quedan viudas y no saben hacer nada, entonces Angélica o les enseña a bordar o les empieza a dar trabajo para que tengan un ingreso. Porque y, y esas señoras están totalmente agradecidas. Yo después le platicaba a Angélica que había leído algo de eso en la encuesta y me dice, su respuesta fue, es que si en mi casa hay comida y a ella le falta un taco, ¿cómo no se lo voy a dar?, y si yo tengo una forma de darle trabajo, ¿cómo no le voy a dar trabajo? Y, y, y eso, y entonces, el, ella desde que llegan todas, ellas confían totalmente en ella. Y cuando viene lo del precio, luego a veces el conflicto que tienen es que como la muestra se define con una persona que borda de acuerdo a Angélica velocidad media, luego hay quienes bordan muy lento y luego hay que bordar muy rápido, ¿no? Desde la que borda muy rápido, encantada, pero la que borda muy lento, dice, es que no me sale. Y Angélica lo que dice es que tienes que practicar para bordar más rápido. <risa> sí. Es eso. Y entonces, el, es una líder natural. que Eso era la parte más importante al principio. Y al principio empecé trabajando con ocho grupos diferentes. Y yo lo que estaba buscando era un grupo con el que yo me pudiera comprometer y que yo me llevara bien y que yo supiera que el tema de la comunicación los retos que es trabajar a distancia los pudiéramos resolver y nos acomodamos de una forma pues eh, atípica que te digo que ahí viene el reto de realmente es esto escalable no entonces como estamos organizadas es Angélica es la líder del grupo eh, Claudia es su hija que eh, fue un rol como de asistente secretaria pero ella no sabe ella está en el whatsapp ¿no? y yo le mando los paquetes a San Cristóbal Luego, Angélica o Claudia va por el paquete a San Cristóbal, porque ya viven en Chenaló, que está como a hora y media de, de San Cristóbal. El, Abren el paquete, entregan, si tienen dudas, Claudia me manda fotos por WhatsApp y yo le digo. Cuando es una muestra o algo nuevo, como Claudia, le encanta hacer las cosas diferentes, y así es muy creativa y hasta somos una misma, edad, nos llevamos una semana diferente. Ella hace las muestras y me dice, Lau, ese está bien difícil, yo lo voy a hacer. Y entonces lo saca y me dice, se llevó tantas horas, los colores si tienen dudas me van preguntando y yo les estoy contestando. Y al final, el, la que se lleva todo el de entregar y recibir es Angélica, pero Claudia luego dice que en su casa siempre está entrando y saliendo gente con bordados, porque como ellas vienen a la cabecera municipal, y las demás artesanas vienen los alrededores. Algunas sí vienen ahí en Chenaló, pero otras en los alrededores. Eh, dice Clau que a veces hasta puede ser un domingo 4 de la mañana que vienen de pasada y tocan la puerta. Y es de que es que voy a entregar mi bordado. Y ahí ella sí se molesta, es de que es que no Pero siempre entra y sale el paquetito con sus bordaditos y el nombre de la persona que bordó. Luego Angélica saca la cuenta y les paga. Eh, y así es como trabajamos con el caso de María del Carmen es distinto porque la, la artesana que está en Hidalgo porque son 10 personas y todos son familiares y entonces una vez que ya entiendes que ellas tienen sus dinámicas sociales bien bien definidas y su sentimiento como miembro de una comunidad tan fuerte te das cuenta que no hay ahí por qué estar desconfiando de las interacciones entre ellas porque si algo sale mal el mismo sistema que ellas tienen las va a expulsar ahí yo no tengo ni que intervenir, nada, al contrario, eso es algo muy sano de, de los grupos de las artesanas. También el tema de bordar, eh, te concentras tanto, que estás tan presente que entras en un estado meditativo, y te das cuenta que las artesanas mentalmente están muy, muy sanas, y ellas se apoyan muchísimo. Me encanta porque se sientan a bordar en círculos, y entonces imagínate las conversaciones que deben de salir entre ellas, sí una hablando y las demás escuchando, ¿no? Y al ratito le contesta la otra. Y el, y el que sean puras mujeres y con una actividad que sea tan pacífica, eh, pues las une. Entonces, yo, me encantaría yo poder estar ahí y que debe ser terapia gratuita. Sí. Pero te desahogas, te escuchan, te aconsejan. Eh, tienes un problema, te ayudan. Entonces no nada más es que sean un grupo de mujeres que están trabajando juntas, son un grupo de mujeres que se apoyan en cualquier cosa y dentro del grupo también encuentran amigas. Es muy 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 bonito el tema de cómo ellas se organizan y el mantenerlo sano, ¿no? El que no se estén peleando, el que si tiene un problema eh, que es que nos digan. Eh, con nosotros ahorita en la pandemia empezamos a hacer cubrebocas así de puro accidente. Porque el, el, esto empezó en marzo, entonces Entonces, abril, yo entré en pánico y cerré todo un mes. Y dije, no, esto, sé, no que qué hacer. Y en mayo, Ana, que es la jefa del taller, le, di, le digo, pues, ¿qué vas a hacer? Yo estoy en Sinaloa, ¿no? En mi burbuja. Y le digo, a, y Ana, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, pues aquí lo que escucho mi familia es que eso se tiene que mantener cerrado. O sea, que es esta enfermedad y todo. Y Ana dice... No, me dice, o sea, es que yo necesito trabajar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no vienes y vemos qué vamos a hacer? Y, y regreso, y, y pues, y, y ella, de que, pues, vamos a hacer cubrebocas. Y en ese momento no teníamos nada adaptado, lo que teníamos era ropa que se, se suponía que íbamos a vender. Y pues, empezamos a echar tijera <ríe> y sacamos de ropa que teníamos ahí, de piezas únicas. Y empezamos a venderlo como zero waste, porque entonces eran piezas claro. que teníamos de inventario que no habíamos vendido de años anteriores y todos lo, lo, lo retransformamos ahora en cubrebocas. Desde, o sea, de cosas chistosas es de que las chamarras, que, la tela que nosotros usamos para las chamarras eh, resulta que también es tela que se usa para hacer uniforme quirúrgico y trae cubrimientos de microbial y que protege 92% de los agentes patógenos ya después de la textilera hizo el estudio y nos pasó todo eso y nosotros ya estábamos haciendo cubrebocas con ellos y empezamos a vender un montón de cubrebocas hicimos como los primeros 500 de las cosas que teníamos en el material pero nos dimos cuenta que necesitábamos más y empezamos a mandar bordado a las artesanas durante la pandemia y ahí empiezan como, el, porque es importante que la líder está abierta a retos y yo decía... ¿Y cómo le vamos a hacer para que le llegue el paquete? ¿Estará abierta la comunidad? Porque muchas comunidades indígenas se cerraron. Y, a, y le hablo y le digo, Angélica, oye, te voy a mandar un paquete. ¿Puedes ir por él? Sí, yo puedo ir por él. Y dije, bueno, te lo mando. Y hicimos un montón de cubrebocas. Todavía seguimos vendiendo. Y entonces, el, el año pasado que fui con ellas, lo que me decía Angélica enfrente de todas es que ella estaba, ellas estaban muy agradecidas con nosotros porque se dieron cuenta de que aún en los momentos más difíciles no las abandonamos y que todas las demás amigas que tienen que trabajan en otros grupos que que también bordan no tenían trabajo que ellas eran las únicas que tenían trabajo y algunas pueden ser primas o hermanas que nada más están afiliadas a otros grupos de bordadoras. Y dice, Angelica, es que hasta mi hermana le daba envidia que veía que yo tenía trabajo y ella no tenía nada. Y entonces eso de los, de los cubrebocas fue un súper caso de éxito para nosotros y que nos unió también mucho como equipo. Eh, y entonces por lo que ellas están agradecidas con lo de los cubrebocas es que el año pasado, que normalmente sus esposos trabajan en el campo o de albañiles, no tenían nada de trabajo, y entonces la, la fuente ingre, de ingreso del bordado, que en realidad es un ingreso complementario, se volvió la única fuente de ingreso de esas familias. Y entonces ellas eran las que estaban manteniendo su casa con el trabajo que les estamos dando. Que te digo, a lo mejor no mucho ni nada, a lo mejor eran 500, 1.500 pesos lo que lograban, pero con eso ellas lograban sobrevivir.
0: Maravilloso. Laura. <risa> Excelente eh, Laura ¿y ¿Cuáles han sido como los mayores Retos? Digo, yo sé que hablamos Un poco del escalamiento, pero ¿Cómo, cómo visualizas amor y rosas en el, Para el futuro? Eh, ¿Qué retos eh, Ves que, que ¿Hacia dónde quieres llevar Más bien amor y rosas? Sí,
1: yo creo que los, primeros, los retos más importantes fueron al principio, el encontrar el grupo de mujeres con las que yo quería trabajar, eh, el lograr eh, producir la ropa con la calidad necesaria. Obviamente, al principio, o sea, y, y al, al principio, todo esto se había pensado de una forma totalmente distinta. Eh, íbamos a vender en línea, eh, íbamos a producir pues, con, las artes con muchos grupos de artesanas, eh, no estábamos seguras de querer hacer todo, toda la producción nosotras, sino nada más el diseño y lo demás hacerlo como un outsourcing, y, y pues no, o sea, esas ideas poco a poco se fueron probando eh, erróneas o que no iban a funcionar, por ejemplo, trabajar con muchos grupos de artesanas, no se puede, o sea, hay que especializarse en ciertas técnicas con las que vas a estar trabajando el tema de la producción con outsourcing los bordados los, los hacen las, nosotros cortamos las piezas y luego las artesanas eh, bordan, pero casi todos esos bordados vienen lavados, entonces eh, muchas de las telas pueden encoger, entonces cambian o se pierden y la otra, y entonces si todo eso lo vas a entregar a alguien más a que te lo manufacture, ellos quieren que les entregues volumen, todo completo y todo igualito no entonces eso no lo podíamos hacer con la, con la ropa, hubiéramos tenido que hacer la prenda antes y todo sin forro para que ellas bordaran y luego nos entregaran y eso no, o sea, no, no iba a funcionar, entonces tuvimos que hacer nosotros toda la cadena de suministro para poderla con, controlar integrarnos verticalmente y ese fue un gran reto, porque eso involucra muchísimo más trabajo. O sea, de pensar que nada más vas a comer, diseñar y comercializar, también tienes que ser la manufactura. El... ¿Y qué es otro reto? El tema de los textiles ecológicos. O sea, no lo hace creer, pero el textil ecológico, uno, conseguirlo, que llegue no estiran <risa> entonces eh, si es, es muchísimo más fácil hacer una prenda que estira y que se adapta al cuerpo entonces entender qué tipo de siluetas sí podemos hacer y cuáles no ese fue un gran gran reto y si ves la evolución de la marca de inicio ahorita somos totalmente distintos o sea ahorita eh, todo lo cortamos aquí en la Ciudad de México lo mandamos a bordar regresa armamos las piezas si se llegara a poder, eh, hacemos primero la prenda y la mandamos terminada y, la, y ya que llegue, ya nada más o sea, hacemos un control de, la, de calidad eh, muy simple, ¿no? Pero tampoco podemos mandar todas las prendas terminadas porque es mucho volumen y con todo este viaje que hacen las prendas es mejor solo mandar la pieza que lleva el mordado. Eh, lo otro es... El tener tienda, yo en un principio dije, yo nunca en la vida quiero tener tienda, es, es, está abierta todos los días en un horario que eso involucra, además, trabajar los fines de semana. Eh, ¿Qué otro reto tuvimos? Lo de los textiles ecológicos, o sea, al principio intentamos hacer un montón de prendas y ahora ya nos dimos cuenta que lo nuestro son las partes altas, hacer camisas, blusas y chapadas. Podemos hacer de vez en cuando una faldita o un pantalón, pero... Somos una marca muy atípica, no hacemos colecciones completas, hacemos piezas de lo que nosotros queremos y sí les ponemos temas, pero si nos comparas contra una marca de moda, pues no, o sea, las reglas las están rotas. Y entonces entender eso, porque en un principio queríamos hacer moda ética, ¿no? y dice moda ética, pero entonces para poder hacer moda ética tienes que hacer colecciones de 30 prendas, imagínate el desarrollo de producto de un taller pequeñito donde además controlamos todo, 30 prendas por colección, dos veces al año, no, o sea, no, no se puede. Y teniendo un solo equipo que hace cargo, se hace cargo de diseño y producción en igual de tener un equipo de diseño y uno de producción, no se podía, entonces decidimos que nosotros hacemos colecciones cápsulas, limitadas, sobre las siluetas que ya entendemos que nos funcionan y si introducimos una nueva silueta, es porque sabemos que es un muy buen básico que lo vamos a usar por mucho tiempo. Y ya no caemos en eso de, ¡ay, qué padre esta blusita que está en tendencia! Vamos a hacer todo el tema del patronaje, el desarrollo del producto y todo para lo que sea en una temporada. Si no lo vamos a poder vender por más de una temporada, no lo hacemos. Y eso creo que se adapta de una forma muy bonita al tema de, de la moda lenta, y de consumir cosas que definen un estilo o una identidad personal más que dejarte de influenciar por lo que está de moda. O sea, al final de cuentas, no sé, no sé, o sea, yo no me reinvento como persona cada seis meses y entonces tampoco mi ropa o mi closet debería estar reinventando cada seis meses. Y eso de forma interna del, del modelo de negocios nos, nos, nos quita muchísima carga de trabajo porque antes estábamos con locas de que hay que sacar tantos productos, y luego los sacamos y que solo se vendieron cinco, ¿eh? que no, o sea, por eso toda la industria de la moda está mal, claro. porque es como un consumir, 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 producir, 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 y, y eso ha sido, o sea, cómo desarrollar y hacer prendas que, esté, que estén bien hechas, y todo eh, de una forma muy, pues puede ser muy casera, o muy ingeniosa, de ver cómo lo vamos a resolver. Es, ya hablamos con 10 proveedores y lo que está pidiendo el proveedor no hay forma que nosotros lo vamos a hacer entonces nosotros cómo vamos a resolver este problema, si ya nos dimos cuenta que no hay nadie que lo, que lo va a hacer pues cómo lo vamos a hacer nosotros entonces crear tus propios métodos ahorita siento que estamos en muy buen camino porque aparte solo son 5 años vamos a ver cómo evoluciona la marca, siento que ya por fin encontramos eh, nuestra identidad el equipo con el que trabajamos eh, Aprendimos bien Cómo hacer las prendas El cómo trabajar con los textiles ecológicos Qué sí somos y qué no somos Qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer Y entonces ahorita Yo creo que vienen a, años muy bonitos Para la marca donde nuestro problema nosotros, Este año tenemos Un problema de capacidad Que era lo que platicaba con un amigo El otro día y le digo es que Yo creo que me voy a poner a hacer más cosas En el Instagram y el e-commerce y me dice, Laura, o sea, cálmate, ni siquiera eres capaz de sortir las tiendas donde ya vendes. Y me dice, ponte mejor a ver cómo vas a hacer para que ese taller dé más piezas. Y le digo, bueno, si sí es cierto, le digo, mi, entonces mi año que sigue. Por eso te comentaba antes que me aventé una mudanza ahorita, porque de una el taller así nos quedó chiquito, mi escritorio así, cada vez más cosas. Hasta uh, que un día llega mi esposo y así digo, qué pena que mi vecina ahora es una bodega, digo pero es que nunca ven las cosas de ningún lado. Y en plena temporada alta nos vamos a cambiar a un lugar más grande y esperemos que eso nos ayude. Y el otro de los grandes retos para nosotros es el eh, lograr un impacto. Yo quiero que las artesanas ganen más trabajando con nosotros. Es muy flexible la oportunidad de empleo que ofrecemos porque la artesana decide cuánto tiempo tiene disponible para trabajar en su, en su bordado y en base a eso es la cantidad de bordado que se lleva a su casa. Eh, y ahorita todavía con Angélica, este año sí noto, a diferencia de otros años, que sí las estreso más cuando llevo un paquete, pero era justo lo que ellas decían en las encuestas, de que qué es lo que quieren para el año que entra ya Más trabajo, bueno, pues más trabajo tienen. Y, y sí, ya pasa eso de que le hablo a Angélica y es de que es que no me han entregado todo completo, ¿no? Lo que te decía de que hay gente muy rápida, o sea, hay, hay artesanas muy rápidas y otras lentas, Pero ahí entre ellas van manejando cuánta, cuánto trabajo le dan a cada una. Y lo que yo quisiera es que la que se quiere dedicar al bordado de tiempo completo, la podamos mantener ocupada tiempo completo, que era lo que nos estaba fallando que a lo mejor los pedidos que les dábamos de las ocho horas al día que ya querían trabajar, a lo mejor eran dos horas o cuatro horas. Y creo que por ahí vamos, o sea, en, en ir encontrando, nivelando, cómo vamos a ir avanzando con ellas, ese va a ser un gran reto. Y si logramos crecer al punto donde con las artesanas que ya estamos llegan a un nivel óptimo de, de ocupación, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar otro grupo para seguir creciendo nosotras y, y, pues, generar mayor impacto? Entonces, eso, creo que vienen retos muy bonitos, o sea, me emociona, eh, y empezar a documentar todo lo que hacemos con ellas para hacer un método, y el que quiera la receta, con todo gusto, se la compartimos, entonces, es una receta, no, ni... Perfecta, imperfecta, pero una receta y un punto de partida que ya hubiera querido yo cuando empecé, alguien me la compartiera. Eh, y es eso, el, el cómo, yo creo que yo en algún momento tendré que encontrar una forma de identificar a las, a las líderes más rápido, ¿no? Una entrevista, dos sea, entrevistas sí, y esta es apta, cuántas mujeres están trabajando eh, y empezar a cambiar las cosas. Porque uno de los retos también al principio era que como les cambiamos los dibujos, están acostumbradas a hacer sus mismos dibujos Todo el tiempo que, que pues decían que no O sea, desde que veían que el dibujo No eran las flores, que siempre hacían Decían, no, eso no lo vamos a hacer Y la forma en la que Angélica María lo resolvió Es maravillosa En el pueblo hay un Rotulista que luego hace los murales Que se llama Juan Y entonces fue con Juan Y Juan le dibuja todas las prendas wow <risa>
0: Wow, sí, 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 está sorprendente.
1: Ajá, y digo, y, ¿y quién te dibuja todo esto? Le digo? ¡ah, Juan. Wow, wow. Que ese mm. era el problema de las otras líderes, era, es que no sabemos dibujar, no te lo puedo hacer, y, este, y quedaba. Y por eso te digo, es que tienes que encontrar una líder o estas personas que realmente tienen ganas de salir adelante y que no se les atora nada. Se ah, encuentran ahí como si, ¿no? Ajá, el si, sí? y, y te juro, hay un montón de mujeres que, que traen el como si, sí, sobre todo, porque aunque queramos hablar del machismo y decir que la mujer es abusada o lo que sea, te juro, en esas comunidades son matriarcadas. Sí, lo <risa> que sí. sí,
0: sí, sí. Y a lo mejor dejan
1: que él mande, pero ellas mandan. <risa>
0: Wow. Oye, y, y Laura, este, yo leí por ahí que ustedes hacen, que lo que están también tratando de hacer con la marca es generar mayor conciencia sobre el, la, bueno, estos animales en peligro de extinción. ¿Es, ¿Es cierto? ¿O sea, las prendas traen como estos mensajes? ¿Nos sí, puedes platicar porque... por qué o cómo, cómo vinculas la marca con, con esta
1: parte? Sí, pues o sea, el tema de usar el bordado hace que la marca sea muy gráfica. Y entonces, para que tenga sentido el, el gráfico que vas a usar, pues en qué nos inspiramos. Y, y pues entendiendo que estamos haciendo bordado artesanal mexicano y que estamos todos súper orgullosos de ser mexicanos, es como podemos siempre volver a México con nuestros temas. Y entonces hicimos esta colección en el 2018. Eh, y eso es algo muy padre porque entonces nuestras prendas son tan atemporales que algo que hicimos hace tres años lo seguimos vendiendo y en esa colección se llama Be Aware y es como un ser consciente y como un juego de palabras de que igual de nosotros tener que cuidarnos de los animales ellos tienen que cuidar de nosotros y, y, y lo que hicimos es buscar cinco animales en peligro de extinción mexicanos y basar nuestra colección en eso y entonces lo que escogimos fue el ajolote eh, la tortuga eh, el jaguar eh, la guacamaya roja que solo vive en Yucatán y eh, debe haber sido el menos popular de todos pero ahorita todavía seguimos haciendo, la tortuguita es muy mona pero no fue muy popular los más populares fueron el jaguar, que es un súper éxito, sí. y el apolote. Y seguimos haciendo este, pues toda la línea de esa colección del jaguar, todos esos artículos se siguen haciendo y hasta le hemos expandido a empezar a hacer recientemente camisas para hombre con un jaguarcito aquí. Eh, los cubrebocas que más vendemos son los del jaguar. Y ahí lo que queríamos era como si un jaguar que fuera tierno, pero que no fuera feroz, ¿no? sino que se viera cute. <risa> Y hemos hecho, ahorita estamos por lanzar una colección que está inspirada en mitología azteca y es este, como este concepto de la dualidad del yin-yang mexicano en, en la dualidad azteca también tienen que es el Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que pues está representado como la serpiente y el jaguar que son el día y la noche y ya investigando más nos dimos cuenta de que pues viene esta historia del quinto sol y el quinto sol es la, era en la que vivimos y entonces para que nosotros pudiéramos existir y esta es una de las frases que, que pusimos y es que el, el deseo constante de la humanidad de destruirse hizo que la humanidad se destruyera ¿no? O algo así. Mm. Y es que interesante de que hasta en la mitología azteca hay como esta vigencia que ahorita estamos pues, viviendo y es que pues la humanidad se destruyó y entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca tuvieron que ir a recuperar nuestros huesos al inframundo y resulta que la ajolote es el dios que cuida al inframundo. Y entonces se traen esto, estos huesos y en el camino se les rompen. Y entonces nosotros antes éramos gigantes, pero como se rompieron, ahora somos de este tamaño, ¿no? Y para poder lograr que nosotros volviéramos a vivir, eh, pues Quetzalcual y Tezcatlipoca se, sac se sacrifican matando a un lagarto que vivía como en las profundidades de un lago, que es Ipatlí. Y estos personajes los estamos haciendo, nuestra propia versión de, de estos personajes, en bordado hicimos toda una colección basada en esta historia, que a mí se me hace como que, o sea, maravilloso, porque tiene un, esta parte bonito de que es historia mexicana, con la tradición mexicana, y que luego pues encuentras este tipo de similitudes con otras culturas, ¿no? Todo esto empezó porque decía... Bueno, así como los asiáticos tienen el yin yang y se basan muchísimo, sobre todo los japoneses y los chinos se basan muchísimo en sus monstruos o personajes. Y aquí en México, ¿por qué no se habla de, de esto, no? Y salió algo muy, muy, muy mono. en querer pensar cómo modernizar el, el, el bordado, llegamos a esto. Y me gusta mucho porque, quieras o no, gran parte de nuestra clientela son los extranjeros. Y entonces se llevan una pieza que les cuentas una historia de México y que viene bien hecha y con un bordo artesanal. Y yo creo, todavía no hemos logrado terminar la producción, pero yo creo que se van
0: a ir maravillados. Sí, sí lo creo. está suena súper interesante, toda esta historia. Y... Hemos hecho otras colecciones también basadas
1: como... otra Que se llama Love Garden. Y es como... En, en idea es muchísimo menos conceptual y es toda muy floral, pero el mensaje detrás de esta colección es que en un jardín hay muchas flores, ¿no? Y las flores todas son diferentes entre ellas y no por eso una flor es más bonita que la otra. Y esto como en un mensaje que como mujeres nos tenemos que aprender a querer y amar porque nos enseñan un estereotipo de belleza que a lo mejor no se tiene que ver nada con quién yo soy y traemos ahí un tema de crisis de identidad que traemos arrastrando desde niñas y eso para mí fue como hacer las paces con yo siempre he sido una persona grandota o sea yo el mundo me hace o sea, yo soy grandota y, y siempre he querido ser chiquita y delgadita y eso no soy. Y es decir, ¿sabes qué? O sea, ya mis 30 años, ¿por qué no mejor aprendo a quererme? Que cuánta gente no quisiera tener mi tipo de cuerpo o mis características. Y yo aquí sigo con mis temas de inmadurez, de toda mi disonancia de que de querer ser la persona que me ponen en una foto, en una revista, en un comercial. Y entonces, pues, ¿qué mejor forma de compararlo, analogía, que con un jardín? Mm. O sea, así somos, y el celebrar la individualidad, porque creo que eso es algo muy, muy importante, que era también de las misiones de muy Rosas, o sea, sí transformar a las artesanas, pero también las mujeres que compran la ropa, o sea, dar los mensajes positivos, el entender que entre mujeres nos podemos ayudar a mujeres, yo no quiero que compren un montón de ropa y que me compren todo el tiempo, o sea, compren cosas que les gusten, que se las van a poner, que se las chulen, y que de verdad sean parte de su estilo, y al mismo tiempo que eso tenga algo positivo para una persona que vive en una en una comunidad rural y que nunca en yeah. y y entonces el tema de, de las clientas, ¿no? la, que, las que entienden todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues están encantadas y son de que yo te quiero comprar algo ¿no? Y también entender que, que como parte de slow fashion, pues no podemos estar queriendo de comprar y comprar y comprar, sino comprar menos cosas, sí más caras, pero bien escogido y me lo voy a poner todo el tiempo. Claro. Y tengo clientes que así tienen una chamarra y se la ponen todos los días, o sea, su única chamarra es de chamarra favorita, y digo, bueno, ahí no va a haber valor de compra, ¿no? Valor de recompra o el, o el valor del cliente a través del tiempo, pues, cero. Pero, yeah. pero también son cosas muy bonitas que hacemos, o sea, que, que, que se va creando una comunidad donde las personas que creen en el proyecto y cómo lo hacemos, pues, vamos creciendo todos juntos tenemos muchísima recomendación de boca en boca, que eso es lo mejor lo de la, mar la maravilla de los cubrebocas no lo hubiera pasado sin eso mm,
0: qué maravilla maravilla, Laura oye, y a ver, nos puedes platicar un poco sobre eh, que Amor y Rosas es una empresa B entonces, sí. ¿cuál es como su, su responsabilidad con el entorno? sí, el
1: de la empresa B eh, o sea, para los que no saben qué es una empresa B, eh, una empresa B es una empresa que quiere hacer las cosas por encima del estándar, eh, por encima del estándar en términos sociales y ambientales, el, y alejarte un poquito de esta teoría tradicional de que hacer negocios por el solo hecho de tener un rendimiento financiero, ¿no? O el, el, sí, el número y entonces eso nos aleja de pues toda esta cultura del capitalismo donde se volvieron empresas extractivas y un ejemplo es eh, pues cuántas empresas en Estados Unidos se hicieron ricas o se hicieron gigantes a través de extraer en un país tercermundista eh, y sin hacerse cargo de todas las consecuencias éticas o los daños o las externalidades de su operación que ellos tuvieron que hacer para generar riqueza, ¿no? Entonces la empresa ve, ok, voy a generar una riqueza, pero al mismo tiempo voy a tener una serie de valores eh, o reglas éticas por, con las cuales voy a filtrar todas las decisiones que se toman dentro de la empresa y entonces a lo mejor el retorno va a ser menor, pero mi ayuda o, o mi impacto va a, ser, va a ser muchísimo más alto. O voy a tener un impacto neutral, ¿no? No le hice daño a nadie para lograr generar riqueza. Y entonces para que esto funcione, pues tiene que ser un cambio de comunidad donde todas nos, todos los negocios nos sumamos a, a esta mentalidad y entonces entre más empresas seamos, más, seamos parte de esta comunidad, más se va volviendo el estándar, más vamos subiendo el estándar y las prácticas de hacer negocios van mejorando. Y esto es el pagarle bien a los empleados, el generar una política de beneficios. Si lo que yo estoy haciendo está generando un impacto negativo al medio ambiente, ¿cómo lo voy a contrarrestar? O sea, realmente enfocarle, enfocarte y ponerle atención a las cosas que están pasando alrededor de tu empresa. Y para nosotros es como el, el generar un impacto con los artesanos. Entonces estamos apoyando a una población vulnerable. Eh, las personas que trabajan con nosotros para darles el precio correcto. También las personas con las que manufacturamos la, las prendas, ellos están, ellos están en el Zumpango, en el Estado de México. También es una zona rural que vive en el estado de pobreza, entonces llevar una oportunidad de, de empleo para allá es bueno. Eh, esta otra parte de los textiles que, que utilizamos, eh, no desperdiciar nada. Todo en el taller lo que tenemos lo guardamos y lo transformamos y hacemos camitas de perro con, con los desechos. Y es como, a ver, ¿dónde vamos a, a, a guardar nuestros, nuestros retazos? ¿no? Y entonces eso hacer rellenos, que sería el equivalente a la, la, a la almohada de la abuelita que nadie quería. <risa> y, y eso es lo que estamos haciendo, el, el, el hacer las cosas mejor que otras empresas, eh, y más, pues en esto de la industria de la moda es, está fácil o sea, hay mil historias aquí de gente que los hacen trabajar horarios de 12 horas o descansan 12 horas y trabajan 24 horas, creo que tiene que ser entran a trabajar a las 8 y salen el otro día a las 8, entonces deben de ser sí, 24 horas, descansan 12 y vienen al otro día y entonces eso implica que duermes en tu lugar de trabajo y, y más en estas temporadas altas y ahí es de donde viene todo este tema de, de la moda ética, es o sea, para que yo tenga un closet lleno de ropa que ni siquiera me pongo, una persona tuvo que dormir debajo de su máquina de coser mejor no la voy a comprar, ni siquiera lo necesito, no. y es que ese es el extremo que hemos llegado con esto del consumismo y del capitalismo que nos han metido tantos estos hábitos de consumo, de si me invitan a un evento, tengo que estrenar eh, qué me puse la vez pasada, o sea nadie se acuerda, o sea
0: yo no me acuerdo uh -huh.
1: y, y dedicarle esa energía a eso, o sea por favor no lo hagan, o sea hay tantas cosas buenas a que dedicar, dedicarles su energía que eso pues parece superficial y no estoy diciendo que o sea, que te dejes ni que te abandones, pero pero también justo con esos hábitos y ya metiéndome en otros temas más profundos Vienen a veces hasta temas financieros, o sea, gente que se endeuda para poder mantener este nivel de vida o, o esta percepción de que siempre traigo ropa nueva o cuál es mi status quo. Y entonces estás proyectando según tú algo muy bueno a cambio de arruinar toda tu, tu paz mental porque estás endeudada y, y no sabes cuándo vas a pagar tus cosas. O sea, no hay que tampoco ser víctimas de, de este sistema que quiere que estemos consumiendo todo el tiempo tener mejores criterios de decisiones de compra ¿eh? de verdad lo necesito esto es un capricho o bueno si sí es un capricho pero cuántos caprichos al año me voy a dar
0: claro claro Eso. Y, y también para el medio ambiente no porque cada vez que estás consumiendo pues también es uso de recursos no
1: claro y el uso de los recursos el, o el... ahorita que es fin de año estoy sacando cosas de mi closet que te digo pues, está tiborrado y eso que no, no compro como compraba antes, pero pues son cosas de que tengo desde hace muchísimo tiempo, porque la ropa dura, o sea, también eso pasa. Y entonces ahora lo que hago es, ¿a quién se la voy a regalar? ¿Quién va a ser el siguiente dueño? Entonces decir, ah, yo creo que a esta amiga le va a gustar esto que yo tengo, que ya no me estoy. Y el encontrar amigas que te reciban esos regalos, de que claro que sí si te los recibo, <risa> eso también habla de, de, de un cambio, de decir, ay, no tiene nada de malo que le regales a tu amiga una chamara que ya no te pones, <risa> o los zapatos que antes te pones y que ya no. Porque hasta en eso puede haber ahí como un poquito de morbo de que cómo vas a regalar zapatos, ni que no te voy a dar yo para comprármelos, ¿no? pero no es, que no es que no tengas para comprártelos, es porque tú los puedes aprovechar y aquí los tengo, Sí creo que viene como un tema en el cambio de, de, de hábitos de consumo y de mentalidad muy distintas a las de mi mamá uh
0: -huh. o
1: de otras generaciones. Y se me hace muy padre. Otra cosa que eh, el otro día también platicaba es, si sí, el tiempo libre cada vez es más escaso y cada vez trabajamos más, ¿por qué mi fin de semana lo debería de...? ¿Por qué debería de pensar que pasar el fin de semana en un centro comercial es divertido?
0: Sí, claro. otras cosas... ¿En dónde poner tu energía y tu enfoque, no?
1: Sí, si sí, sí, mi tiempo está limitado, yo claro. quiero el fin de semana claro. hacer cosas que me nutran, claro. que me hagan feliz. Y el ir a comprar no es necesariamente algo que me hace feliz. O sea, no, es, un, es, un, es algo falso que nos han inculcado de creer que, como dice, retail therapy, eso, o sea, no, no es terapia ir de compras. Eh, mejor ir a comprar solamente lo que tú necesitas O hacer compras conscientes decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Eh, yo creo que ahí sería como Ya como de, de tema de No hay nada más ecológico que lo que ya tienes eh, Si ya lo que tienes Dices, no, no encontré nada Yo quiero esto, bueno ve y busca entonces una marca que esté haciendo las cosas bien que por lo menos sepas que sus procesos son transparentes que hay una historia detrás que es buena y entonces bueno, digo, esta va a ser donde voy a comprar y si tu closet no es o si es cosa de una ocasión, pues viene prestado prestar el vestido a tu amiga o, o encuentra formas de decir, bueno, vamos a aprovechar cosas que ya existen eh, pero pues lo mejor es ya no comprar nada y empezar a repetir cosas y lo que yo ya no quiero donarlo o venderlo que esa es otra de las cosas que a mí me encanta ahora de lo de Facebook, de que digo sí, sí te toma tiempo pero a veces ni siquiera lo haces por, por el dinero que voy a recibir por lo, de lo que estoy vendiendo sino de que le voy a encontrar a alguien a alguien que quiera esto que yo claro
0: Laura, para ya ir finalizando y cerrando esta conversación, eh, me gustaría que nos compartieras de quién te inspiras, eh, algún libro, alguna recomendación eh, que quieras eh, aportar o dejar así tu semillita eh, para ya cerrar es, esta charla eh, para quienes nos escuchan. Algo que tal vez a ti te ha servido en tu vida y que quisieras compartir a los demás, eh, lo dejo completamente eh, libre. Y pues de documental El documental que empezó como a removerme
1: a mis fibras, todo esto se llama True Cost y está en Netflix, o sea, no hay ni que hacer mucha búsqueda, se los súper recomiendo, es muy bueno. Eh, y la misma chava que produjo este documental ahora tiene uno nuevo, no me acuerdo cómo se llama pero ahora habla de las, de las economías circulares y creo que también eso es algo muy interesante y, y sí, o sea creo que eso sería como mi, mis recomendaciones eh, si quieren ver algo bueno eh, ay, de libros te eh, de los, de los debo estoy totalmente ahorita bueno, si me acuerdo, te los voy a decir no. Yo creo que como buen inicio en todo este tema de, de la moda ética es True Cost eh, También que vean esta, la fundadora de Fashion Revolution que es el movimiento de la revolución de la moda que se llama Carrie Summers eh, y que la sigan en Instagram, es muy activa en Instagram y creo que tiene un blog donde escribe también de, de, pues de temas vigentes de trabajar con artesanos y ella está promoviendo algo muy padre, que es hacer un rating para todas las empresas que producen moda. Y obviamente para que este rating funcione, pues tiene que escoger a los top. Y acaba de hacer este año su rating de, de Fashion Revolution para México. Y pues las empresas que evalúa ahí son Suburbia, Cooper, Liverpool, y, le, y los califica que es que es una buena forma para poder realmente empezar a hacer un cambio. Primero lo tenemos que poder medir de las cosas que se aprendían en Mercadotecnia sí. <ríe> ir avanzando sobre eso. Y sí, esa sería mi respuesta, Ana Laura, ¿cómo es? cómo es.
0: Perfecto, buenísimo. Oye, y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? Este, si nos puedes dar tus datos, eh, página web, eh, en fin, ¿en dónde estás más activa? ¿En las redes sociales? Sí, por, por la naturaleza del negocio usamos mucho Instagram
1: y nos pueden encontrar como Amor AND Rosas. Está en Spanish, Amor and Rosas. Y ahí cualquier cosa o duda nos pueden escribir y también por ahí si quieren encontrar a mi Instagram también, que ahí está muy relacionado con la marca. Y pues siempre feliz de responder preguntas, si tienen dudas, este, pues avísenos.
0: Perfecto, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Laura, por esta eh, conversación. Yo quisiera agradecerte y felicitarte pues todo este trabajo que estás haciendo con las artesanas, con las comunidades, el impacto que estás generando eh, en ellas, este empoderamiento y, y de esto que platicábamos y el impacto ¿no? que estás generando. Entonces yo felicitarte por, por esto, por tus colecciones y los temas que estás tratando que son tan importantes y, y bueno, simplemente agradecerte tu tiempo, tu disposición, tu apertura y, y bueno, el compartir este tiempo en este espacio. Te lo agradezco muchísimo.
1: No, muchas gracias a ti y pues espero que esto les haya inspirado que les den ganas de hacer algo diferente para cambiar el mundo eh, a lo mejor, que es lo que yo les digo de que a lo mejor el mundo yo no lo puedo cambiar en un día pero lo que sí puedo cambiar es yo mi vida cómo la vivo y las personas con las que existo y si eso no es suficiente para inspirar a más personas pues entonces yo no sé qué será
0: ok pues muchísimas gracias Laura bueno bye Oh,